1: Ich habe letzten Sonntag zum Schluss der Predigt erzählt von meinem Vertrauen meinem Vater gegenüber. Wo ich kleines Kind war, habe ich äh, ihm blind vertraut. Er hat mich sehr oft hoch in die Luft geworfen und mich gefangen. Und äh, öfters bin ich auf äh, Gegenstände geklettert und dann ihn in die Arme gesprungen. Und ich hatte volles Vertrauen in meinem Vater. Aber heute möchte ich. Eine andere Aspektive meiner Beziehung zu meinem Vater äh, betonen, zum Beginn der Predigt, und das ist meine Furcht vor ihm. Ich habe meinen Vater geliebt, ich saß ihm gern auf dem Schoss, aber ich hatte Angst davor, ihm ungehorsam zu sein. Denn mein Vater war sehr konsequent. Der pflegte es, etwas nur einmal zu sagen, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, einmal. Und dann kamen sofort die Konsequenzen. Und ich weiß noch, wo ich in der Schule war. Ich hatte einen Lehrer, der in unsere Gemeinde ging und er kannte meinen Vater. Und er bräuchte mich nur anschauen, wenn ich anfing, Unfug zu machen und sagen, Tim, soll ich das deinem Vater erzählen? Und sofort war ich nüchtern absolut nüchtern, als ob man eine eine Schaltung betätigt hätte. Und äh, da habe ich einfach äh, gesagt, bitte nicht, und war sofort wie ausgetauscht. Äh, nur diese Gedanke, allein diese Gedanke, dass mein Vater davon erfahren sollte, hat mich total nüchtern gemacht und war ich sofort wieder gehorsam. Und das ist wie die Furcht vor Gott auch. Uh, uns beeinflussen sollte. Wir sollten Allein der Gedanke, Gott ungehorsam zu sein, sollte uns nüchtern machen. Und obwohl wir ihn lieben und absolutes Vertrauen zu ihm haben, gleichzeitig fürchten wir ihn und wollen ihm auch gehorchen. Aber es gibt viele Menschen in der jetzigen Zeit, die auf das Wort Furcht in der Bibel allergisch reagieren. Selbst unter Christen gibt es viele, die dieses Wort Furcht mit Ehrfurcht oder mit Respekt ersetzen wollen. Aber das Wort Furcht in der Bibel bedeutet, mehr als nur Respekt vor Gott zu haben. Es bedeutet, dass allein der Gedanke, gegen Gott zu handeln, furchterregend für dich ist. Das ist, was die Gottesfurcht bedeutet. Wie allein der Gedanke, wie ich vorhin gesagt habe, allein der Gedanke, dass mein Vater von meinem Fellverhalten erfahren sollte, äh, mich sofort äh, nüchtern machte, so sollte der Gedanke, gegen den allein heiligen Gott zu handeln, uns abschrecken. In der Bibel redet Gott von zwei Wegen und von zwei Arten von Menschen oder Kategorien von Menschen. Gott spricht in seinem Wort von einem geraden Weg, und von einem krummen Weg, von dem schmalen Pfad, der zum ewigen Leben führt, und von dem breiten Weg, der in die Verdammtnis führt, in den Feuersee, für alle Ewigkeit. Und Gott spricht über uns Menschen und sagt, stellt uns in der Schrift dar als Gerechte und Ungerechte, als Gläubige und Ungläubige und auch als Gottesfürchtige und Gottlosen. Und so Gott steht zwei Wege in seinem Wort da und zwei Kategorien von Menschen da. Und diese Kategorie Gottesfürchtige Menschen gegenüber von Gottlosen möchte ich heute in der Predigt betonen. Ich möchte kurz zwei Bibelstellen vorlesen, bevor wir unseren Predigtext aus Psalm 119 betrachten. Und diese beiden Bibelstellen zeigen uns diesen zwei Wege und diese zwei Kategorien von Menschen. Ich lese zuerst von Sprüche, Kapitel 24, Vers 15 vor. Hier steht es ein Befehl an den Gottlosen. Laure nicht der Wohnstätte des Gerechten auf, du Gottlose. Zerstöre nicht seinen Lagerplatz. Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder, im Unglück. Und dann aus zweite Petrus, Kapitel 2, die Verse 4 bis 9. Hier will Petrus verfolgten Christen, die in der Zerstreuung sind, trösten mit dem Gedanken, dass Gott sie retten wird und die, die sie unterdrücken, wird Gott richten. Und er zählt auf vergangenen Gerichtshandlungen Gottes, wie zum Beispiel die Sintflut wo Gott alle Menschen vernichtete auf der Erde und nur Noah und seine Familie rettete. Aber auch die Engel, die zurzeit Noah gesündigt hatten, äh, hat, äh, Gott, hat Gott äh, gerichtet. Und so bei Sorm und Gemore, wo Gott die, die beiden Städte eingeäschert hatte, wegen dieser unzüchtigen Art, die sie pflegten, wegen ihrer Gottlosigkeit. Und dann fasste das zusammen, und sagt hier in Vers 9, so weiß, das heißt, wenn das wahr ist, wenn Gott so gehandelt hat, Noah gerettet hat, aber die Gottlosen gerichtet hat, oder wenn er Lot gerettet hatte, aber Sorum und Gomorre zerstört hatte, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts und so wir sehen hier in 2. Petrus 2, dass Gott für die gottesfürchtige Menschen ist, aber gegen die Gottlosen. Also wir sehen hier, dass ein gottesfürchtiger Mensch das Gegenteil von einem gottlosen Menschen ist. Und wir sehen auch, weil Gott so oft diese Gegenüberstellung in seinem Wort macht, dass in Gottes Augen es gibt nur diese zwei Kategorien. Entweder bist du ein gottesfürchtiger Mensch oder du bist ein gottloser Mensch. So eine Mittelmöglichkeit äh, gibt es nicht. Und wir sehen hier, wenn Gott die gottesfürchtigen gegenüber von Gottlosen und Ungerechten darstellt, dann sehen wir, dass Gott zu fürchten etwas positiv ist, nicht negativ. Und so wir wollen uns mit diesem Begriff gottesfürchtig, heute auseinandersetzen, denn die Furcht vor Gott ist nicht allein in der Gesellschaft verloren gegangen, sondern unter vielen Christen. Und ich möchte euch sagen, das, was unsere Gesellschaft am meisten plägt, plagt, Entschuldigung, ist dieser Mangel an Gottesfurcht. Denn wer Gott fürchtet, wird nicht stehlen, der wird nichts Böses seinen Nächsten tun. Und das ist das, was unserer Gesellschaft fehlt, mehr als alles andere. Aber wenn wir Christen Gott nicht fürchten, wie soll die Gesellschaft die Gottesfurcht lernen? Und so ist es wichtig für uns, die Eigenschaften und die Frucht der Gottesfurcht heute zu betrachten. Und das wollen wir mit Gottes Hilfe tun. Ich bitte euch, Psalm 119 aufzuschlagen. Wir wollen uns mit der vorletzten Strophe beschäftigen. Wir lesen heute ab Vers 161. Psalm 119, Vers 161. Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache, aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Ich freue mich über dein Wort, wie eine, der große Beute macht. Lüge, hasse und verabscheue ich, Dein Gesetz liebe ich. Siebenmal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln. Ich habe auf dein Heil gewartet, Herr, und deine Gebote habe ich erfüllt. Meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt. Und ich liebe sie sehr. Deine Vorschriften und deine Zeugnisse habe ich befolgt, denn alle meine Wege sind vor dir. Also wir beginnen mit den Eigenschaften der Gottesfurcht. Und die erste Eigenschaft, die ich mit euch betrachten möchte, ist in Vers 161, wo wir lesen, Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Das war die Schlachtübersetzung. In der Elbefelde steht es, mein Herz bebt vor deinem Wort. Und so dieses Beben des Herzens oder dieses Fürchten vor dem Wort Gottes, heißt, dass man fürchtet sich vor Gott. Aber die Gegenüberstellung hier müssen wir zum Herzen nehmen. Denn um Gott zu fürchten, wen fürchtet er nicht? Laut diesem Text. Die Obersten. Die Fürsten, die ihn verfolgen, ohne Grund. Das heißt, um Gott zu fürchten, kann man Menschen nicht fürchten. Du kannst nicht beides fürchten. Du kannst nicht die Obersten, die dich unterdrücken wollen und dich von deinem Glauben abbringen wollen. Du kannst nicht diese Menschen fürchten und auch Gott fürchten. Du musst entscheiden zwischen den beiden. Und er hat sich dafür entschieden, lieber Gott zu fürchten, als diese obersten Wir müssen an die Worte Jesu Christi aus Lukas 12 denken. Jesus hat folgendes gesagt. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Werden nicht fünf Sperlinge für zwei Pfennig verkauft? Und nicht eine von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, Zudem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Also, interessanterweise sagt uns Jesus, fürchtet, ich zeige euch, wen ihr fürchten sollt, nämlich meinen Vater. Und dann sagte er, fürchtet euch nicht. Und das ist diese, diese Spannung da. Aber es ist auch eine Wahrheit. Wer Gott fürchtet, kommt in eine richtige Beziehung zu Gott durch die Kreuzigung Jesu Christi, durch das Blut seines Sohnes, das für unsere Sünden bezahlt hat, kommt man in eine richtige Beziehung zum Herrn und dann braucht man Gottes Gericht nicht mehr fürchten. Aber den Ungehorsam muss man weiterhin fürchten und so ist es ist es wichtig für uns zu sehen, dass wir sollen Gott fürchten und die Furcht Gottes löst uns auch dann von Furcht vor, vor dem Gericht und vor der gerechten Strafe, die wir verdient haben. Also der Psalm ist zeugt von seiner Gottesfurcht in hier in Vers 161, in indem er sagt: Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache, das heißt wegen seines Glaubens, aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Denkt an die drei Freunde Daniels. Ich sage ihre Namen auf Englisch, ich kann sie auf Deutsch nicht richtig aussprechen, aber Shadrach, Meshach und Abednego. Diese drei Freunde als sie aufgefordert wurden, vor dem Götzenbild, das ne das Nebuchadnezzar gebaut hatte, sich zu beugen und sie sollten das das Bild anbeten und sie haben sich geweigert, das zu tun. Und er hat sie Ausdrücklich gewarnt, wenn Sie das nicht tun, werden Sie sofort auf der Stelle in das Feuer, in diese Feuerofen geworfen werden und Sie werden sofort sterben. Aber achte auf Ihre Antwort zu dem König. Shadrach, Meshach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir ein, ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann? Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O oh König, wird er uns erretten. Aber ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Und, und der Schreiber vom Psalm 119 sagt, genau diese Herzenseinstellung habe ich und er redet zu gott und er weiß gott weiß alles also er redet offen und ehrlich zu gott und sagt ich habe es nicht zugelassen dass die menschen die mich einschüchtern wollen dass sie es schaffen ich fürchte dich herr und nicht diesen menschen und ich möchte einfach das Thema Gottesfurcht heute betonen, weil es überall im Wort Gottes betont wird. Und wie ich vorhin gesagt habe, auch unter vielen Christen in der jetzigen Zeit mangelt es an Gottesfurcht. Wir lesen im Psalm 111, Vers 10, Die, Frucht des Herrn ist der die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Und so er sagt hier, dass die Gottesfurcht der äh, Anfang der Weisheit ist. Und dann sagt er, dass die Gottesfurcht eine gute Einsicht für alle ist, die sie ausüben. So hier sehen wir, dass die Gottesfurcht nicht nur eine Herzenseinstellung ist, sie wird ausgeübt. Sie bringt Früchte. Und dann lesen wir in Sprüche, Kapitel 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also Weisheit und Zucht, und er spricht fast genauso viel in Sprüche von Zucht als von Weisheit. Und viele wollen die Züchtigung Gottes nicht haben. Die wollen nicht, dass sie durch Schmerzen, auf den richtigen Weg gebracht wird und auf diesen Weg gehalten werden. Sie wollen freie Hand haben, ihr Leben selbst zu gestalten und die Richtung ihres Lebens selbst bestimmen zu dürfen. Aber wer Gott fürchtet, erst dann kann er von sich als weiser Mensch reden. Also die Furcht vor Gott ist der erste Schritt der Weisheit. Wer Gott nicht fürchtet, ist ein Narr, der ist absolut töricht. Also die Menschen dieser Welt, die die Gott verleugnen, die sind Narren, absolut Narren. Wie David sagte in einem Psalm, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und so der Anfang der Weisheit ist Gott zu fürchten. Dasselbe wird zum dritten Mal betont in Sprüche, Kapitel 9, Vers 10, wo es steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Allein Heiligen ist Einsicht. Und hier wird es betont, dass Gott heilig ist, das ist auch ein Grund, ihn zu fürchten, weil wir sind nicht heilig und nur durch Jesus, sein Blut, sein Opfer und durch den Glauben an Jesus können wir heilig werden vor Gott. Also, der Grund, warum die Furcht vor Gott der Anfang der Weisheit ist, ist, weil Gott der Heilige und Allmächtige Richter seiner Schöpfung ist. Und wir werden alle eines Tages vor ihm stehen. Es ist erstaunlich, dass die Menschen sich absichern wollen vor allem vor Diebstahl, für, man, man hat äh, Vollkasko, man, man, man kann als Verkäufer von Versicherung sehr gut verdienen hier in Deutschland, weil man will sich von allem absichern. Aber dass wir eines Tages todsicher vor Gott stehen werden und Rechenschaft abgeben werden vor dieser Tatsache, vor dieser Wahrheit, der Mensch nimmt diese Wahrheit einfach nicht in Acht und erlebt, als ob es nicht geschehen wird. Und das ist Torheit. Im Psalm, äh, Psalm 34 ab Vers 9 lesen wir Folgendes. Ich möchte euch bitten, diesen Text aufzuschlagen. Psalm 34. Ich komme fast in die Versuchung, diesen Text auszulesen, äh, auszulegen, aber wir werden ihn nur vor, äh, gemeinsam lesen. Psalm 34, Vers 9 Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr Seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen, darben und Hungern, aber die, den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Sie schreien, und der Herr hört, aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Aber aus dem Allen errettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Den Gottlosen wird die Bosheit töten, und die, die den Gerechten hassen, werden es bösen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht bösen. So wie ich sehen hier, dass viel Schaden werden die Gerechten. Leiden müssen in diesem Leben. Aber dennoch, aus allen diesen wird Gott sie erretten. Wie es steht hier, Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache. Überall in der Schrift sagt es, sagt Gott uns als Gerechte, das wird uns geschehen. Aber fürchtet mich, gehorcht mir, und eines Tages kann ich euch vergewissern, die, die euch verfolgen, die werden ihren Lohn bekommen. Und ihr werdet auch euren Lohn bekommen. In Sprüche Kapitel 1, Vers 28, lesen wir folgendes. Dann rufen sie mich, das heißt die Weisheit spricht hier, dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Dann suchen sie mich, doch sie finden mich nicht. Weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Meinen Rat nicht gewollt, Verschmäht haben all meine Mahnung, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sich sättigen. Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie, und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Und so hier lesen wir in Sprüche mehrfach dass man töricht ist, wenn er Gott ablehnt und seine Weisheit. Es steht hier, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Das heißt, wir sollen die Furcht vor Gott wählen, uns dafür entscheiden, Gott zu fürchten über alles. Und so die Gottesfurcht, die erste Eigenschaft ist, dass unsere Herz bebt vor Gott und nicht vor den Menschen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, auch wenn das Fürsten sind, die uns drohen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Und das ist die erste Eigenschaft von Gottes Furcht. Man lässt sich nicht einschüchtern, man fürchtet Gott. Das Herz bebt vor Gott. Und ich sage euch, weiß es Menschen unter uns gibt, die denken, dass das nur ein alttestamentliches Thema ist, Schlagt bitte Philippa Kapitel 2 auf. In Philippa Kapitel 2 schrieb Paulus ab Vers 12 folgendes: Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, zu seinem Wohlgefallen. Und so wir sehen hier, dass der Grund, warum Christen, die schon wiedergeboren sind, und wo der Heilige Geist schon in ihrem Herzen lebt und wo sie schon gerettet sind, es steht, dass sie sollen ihr Heil mit Furcht und Zittern bewirken. Denn es steht hier, den. Gott ist es, der in uns in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und so, was heißt das? Warum ist das eine Warnung? In Kapitel 1, Vers 6 im Philippe Brief steht es, dass Gott das gute Werk, was er begonnen hat, vollenden wird. Das heißt, wenn Gott angefangen hat, uns zu heiligen, er wird es durchziehen. Und wenn er liebt, den züchtigt er. Und das heißt, wir hören nicht auf, Gott zu fürchten, wenn wir einmal gelernt haben, ihn zu fürchten. Das ganze Leben lang tun wir das. Und hier sehen wir, dass das an Christen geschrieben wird. Nicht nur an Menschen im Alten Testament. Und ich möchte euch sagen, öfters in der Apostelgeschichte werden die, die an Gott glauben, die, die Gott fürchten genannt. Und es ist eine Tatsache, dass wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann hast du mehr Furcht vor Gott als vor den Menschen. Die zweite Eigenschaft, die wir betrachten wollen, sehen wir, wenn wir Psalm 119 wieder aufschlagen in Vers 163, wo es steht, Lüge, Hasse und Verabscheue, ich. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass Gott zu fürchten allein, weil er größer und stärker ist, ist nicht genug. Da könnte ein unmoralischer Gott sein, aber weil er der Stärkste ist, fürchtet man ihn. Aber hier sehen wir, dass er fürchtet Gott nicht nur, weil er stärker ist als alle andere, sondern weil er gerechter ist als alle andere, weil Gott selbst der Maßstab der Gerechtigkeit ist. Und er sagte, Lüge hasse und verabscheue ich. Und wenn wir Sprüche, Kapitel 8, Vers 13 lesen, sehen wir eine Definition der Gottesfurcht. Wenn ihr eine kurz, kurze Definition, von was es heißt, Gott zu fürchten haben wollt, dann lese ich es jetzt vor aus Sprüche 8, Vers 13. Und es steht hier, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Da ist es. Das ist die Bedeutung von Gottesfurcht. Wenn du Gott fürchtest, dann wirst du das Böse hassen. Seht ihr, dass es mehr Gott zu fürchten ist, mehr als nur Angst vor Gott zu haben, weil er der Stärkste ist und er kann machen, was er will. Gottesfurcht heißt, dass du davon überzeugt bist, dass er gut ist und dass das, was er verlangt, richtig ist, so du das Gegenteil seines Willens hast. Das heißt, jeder Übertretung des Willens Gottes ist für dich ekelhaft. Das ist, was es heißt, Gott zu fürchten. Wer Gott fürchtet, der liebt, was Gott liebt, und er hasst, was Gott hasst. Ich lese weiter in Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen Ränkevollen Mund, das hasse ich. Und dann sehen wir, dass wir auch Gott lieben sollen. In Vers 163 die zweite Hälfte des Verses steht es, dein Gesetz liebe ich. Also lüge, hasse und verabscheue ich, dein Gesetz aber liebe ich. So er hasst das, was Gott hasst und er liebt das, was Gott liebt und durch diese Aussage, durch diese Gegenüberstellung, hasse und liebe, das sind Gegensätze, dann ist Lüge und Wahrheit auch ein Gegensatz hier. So wenn er sagt, dein Gesetz liebe ich, wenn er das hasst, was eine Lüge ist, dann was sagt das über das Gesetz Gottes aus? Dass es Wahrheit ist. Und das haben wir mehrfach gelesen hier im Psalm 119. In Vers 160 steht es, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit wert ewig. Und so der Psalmist ist davon überzeugt, dass Gott nicht nur allmächtig ist und aus diesem Grund sollte ihn fürchten, er ist gerecht, er ist Wahrheit, so dass alles, was er uns bestimmt, alles, was er an Gesetze aufgestellt hat, die sind richtig. Und wer das nicht tut, ist böse. In Vers 168 offenbart äh, dem Psalmisten eine innerliche Überzeugung bezüglich des Wesens Gottes. Und hier haben wir eine vierte Eigenschaft, nämlich ein Überführtsein von der Allwissenheit, Allmacht und Heiligkeit Gottes. Achte auf Vers 168 im Psalm 119. Deine Vorschriften und deine Zeugnisse habe ich befolgt, denn alle meine Wege sind vor dir. Also dieses, denn alle meine Wege sind vor dir offenbart viel mehr als nur der Überzeugung, dass er, dass Gott allwissend ist. Er weiß, dass Gott alles sieht. Er weiß, dass Gott seine Gedanken kennt. Nicht nur die Worte, die er ausspricht, sondern seine Gedanken weiß Gott. Und so er ist von der Allwissenheit Gottes überzeugt hier, weil es, es steht hier, der Grund, warum ich deine Vorschriften und deine Zeugnisse befolgt habe, ist, weil ich weiß, dass alle meine Wege sind bloß vor deinen Augen. Du siehst alles, was ich bin, was ich tue, was ich denke, was ich sage, das siehst du alles. Aber das ist kein Grund, um Gott zu fürchten, nur weil er alles sieht und alles weiß. So, wir wissen, dass er überzeugt ist, nicht nur von der Allwissenheit Gottes, sondern auch von der Heiligkeit und Allmacht Gottes. Er weiß, dass Gott achten wird, dass er handeln wird, dass er das nicht zulassen wird, dass eine gegen ihn und gegen sein Gesetz handelt und davon wegkommt. Das ist übrigens, was es heißt, dass Gott heilig ist. Er ist völlig von seiner Schöpfung abgesondert. Wir sind unheilig, er ist heilig. Und wir sehen in der Schrift, dass Gott fordert von seiner Schöpfung, vor allem von uns als Menschen, weil er uns nach seinem Bilde geschaffen hat, er fordert von uns, dass wir das ausleben und ausüben, was er selbst ist. Es steht, wie Gott heilig ist, sollt auch ihr heilig sein, im ganzen Wandel. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott richten wird, weil er heilig ist. Die Allwissenheit, die Tatsache, dass Gott alles weiß, soll für uns erschreckend sein, wenn wir nicht nach seinem Wort leben, nur wenn wir auch wissen, dass er heilig ist, dass er jede Übertretung seines Willens bestrafen wird. Und Gott selber ist es, der gesagt hat, der Lohn der Sünde ist was? Der Ton. Und Jesus selbst, der in die Welt gekommen ist, um uns vor dem Zorn Gottes zu retten, er selbst zeugt von dem Feuersee, mehr als alle anderen Propheten, zusammengetan. Also Jesus spricht mehr von, dem, von der Hölle, von dem Ort, von diesem ewigen Ort, wo es äh, Weinen und Zähneknirschen geben wird für alle Ewigkeit. Der spricht mehr davon als alle anderen, weil gerade davor will er uns retten. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass wer Gott fürchtet, der ist nicht nur von seiner Allwissenheit überzeugt, sondern auch von seiner Heiligkeit. Aber ohne Allmacht wäre das immer noch kein Grund, Gott zu fürchten. Denn wenn Gott nicht allmächtig wäre, dann könnte er sein Gericht nicht immer durchführen. Ich möchte illustrieren anhand einer Geschichte, die ihr bestimmt schon kennt. Das ist eigentlich ein Witz. Aber diese Illustration macht deutlich, dass nicht jeder, dass es nicht reicht, wenn wir nur davon überzeugt sind, dass Gott alles weiß. Wir müssen auch davon überzeugt sein, dass er auch heilig ist und dass er allmächtig ist. Und diese Geschichte ist kurz. Ein Mann in einem Dorf hat festgestellt, dass die Jungen im Dorf ihm die Äpfel stehlen. Und dann bastelt er ein Schild und schreibt darauf: Gott sieht euch. Und am nächsten Tag kommt er raus und die Kinder haben darunter geschrieben, ja, aber er verrät uns nicht. Also diese Kinder waren von der Allwissenheit Gottes überzeugt, aber offensichtlich haben sie seine Heiligkeit und seine Allmacht zum Gericht ungenügend wahrgenommen, sonst hätten sie von ihrem Nächsten nicht gestohlen. Sieht ihr, es ist nicht genug zu wissen, dass Gott allwissend ist, du musst auch wissen, dass er allmächtig ist zu handeln und dass er auch heilig ist, so dass er handeln wird. Und Gott hat seine Heiligkeit am deutlichsten zur Schau gestellt, indem er seinen einzigen Sohn an unsere Stelle sterben ließ. Denn Jesus hat selbst gebetet im Garten, weil diese Gedanke von seinem himmlischen Vater getrennt zu sein, für diese paar Tage, wo er die Sünden der Welt tragen sollte, das war ihn Unerträglich. Und Jesus bat und sagte, Vater, wenn es möglich ist, möge dieser Kelch an mir vorbeigehen. Und es war nicht möglich, weil es gibt keine andere Möglichkeit für uns Menschen mit Gott versöhnt zu werden. Gott zeigt seine Heiligkeit die Tatsache, wenn Gott bereit wäre, ein Auge zuzudrücken, dann wäre es nicht möglich, nicht, nicht nötig gewesen, für Jesus zu sterben dann hätte Gott einfach ein Auge zugedrückt und uns trotzdem in sein Reich reingelassen. Also wir sehen, dass Gott allmächtig, allwissend und heilig ist. Und deswegen steht es hier, mein Herz bebt vor dir, nicht vor den Fürsten. Denn sie können mich nur töten und danach. Aber du hältst mein Leben in deiner Hand. Auch für die Ewigkeit. Und dann sagte hier in Vers 168, deine Vorschriften und deine Zeugnisse habe ich befolgt, denn alle meine Wege sind vor dir. Du weißt alles über mich. Und so ist es wichtig, Franz, zu verstehen, dass ein Mensch, der behauptet, Gott zu fürchten, der hat diese Eigenschaften. Und die Früchte, die wir gleich betrachten wollen, die sind zugleich auch Eigenschaften von Menschen, die Gott fürchten. Aber die erste Frucht, die wir betracht, betrachten wollen, ist der Gehorsam. Und überall in Psalm 119 spricht er von seinem Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und ich muss ehrlich sagen, wenn wir der, der Überzeugung sind, dass Gott Gerechtigkeit ist, dass er wahrhaftig ist, dass er heilig ist und dass alle seine Gebote Wahrheit sind, dann sind wir böse, wenn wir das nicht tun wollen, was er tut. Also diese Überzeugung über das Wesen Gottes ist die Grundlage für unser Gehorsam. Aber auch die Tatsache, dass unsere Herz vor ihm bebt, weil wir wissen, dass er gerecht ist und Gericht halten wird, das motiviert uns, das ist die Grundlage für unser Gehorsam. Und deswegen sage ich, dass der Gehorsam die Frucht der Gottesfurcht ist. In Vers 166 in unserer Strophe für heute lesen wir, Ich habe auf dein Heil gewartet, Herr, und deine Gebote habe ich erfüllt. Das heißt, mitten in seinem Leid wartet er darauf, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und er gibt nicht auf, das nennt man Ausharren. Also er, er harrt aus, mitten in dem Leid, auch wenn er ohne Grund verfolgt wird. Und dann steht es hier, und deine Gebote habe ich erfüllt. Und dann Vers 167, meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt, und ich liebe sie sehr. Und so hier zeugt er von seiner Liebe zu dem Wort Gottes weil er weiß, dass das Gericht, Gerechtigkeit ist, was Gott von uns verlangt. Also die Furcht vor Gott und die Liebe zu Gott, diese bewirken in uns den Gehorsam. Vers 168 haben wir schon betrachtet, es steht hier, deine Vorschriften und deine Zeugnisse habe ich befolgt. Und so, wenn ein Christ meint, dass er Gott fürchtet, aber freiwillig und bewusst in der Sünde lebt, der betrügt sich selbst. Der Gehorsam ist der Beweis, dass wir wirklich gottesfürchtig sind. Wenn wir Gott nicht von ganzem Herzen, er sagte, meine Seele hat dein Wort gehalten, wenn wir nicht von ganzem Herzen Gott gehorchen, dann betrügen wir uns und wir denken wirklich nicht, dass er uns als Kinder, seine Kinder züchtigen wird. Und ich möchte euch sagen, ein Grund das ist der Hauptgrund, warum so viele Christen Sünde in ihrem Leben erdulden. Es ist, weil sie nicht von der Heiligkeit Gottes überzeugt sind und sie fürchten Gott nicht. Sie haben so oft die Bibelstellen betont, wo Gott steht, Gott liebt uns, er vergibt uns und so weiter. Und das ist alles wahr. Aber sie haben die Bibelstellen verachtet oder vernachlässigt, wo es steht, Wen Gott liebt, den züchtigt er. Denkt an die Gemeinde in Korinth. Wir wollen heute das Herrn mal feiern. Und es gab eine Warnung in 1. Korinther 11. Es steht da, wer das Herrn Mal unwürdig nimmt, der isst und trinkt Gericht auf sich. Und Paulus sagte, deswegen sind manche von euch krank, und manche von euch sind schon gestorben deswegen. Das heißt, Gott hat gehandelt. Die haben die Armen verachtet in der Gemeinde. Manche waren schon besoffen, als sie das Herrn Mai genommen hatten. Und er sagte, wer so lebt und Gott so missachtet, auch wenn er ein Kind Gottes ist, Gott wird handeln. Und Paulus schrieb an Christen in Galate 6, er sagte, ehrt euch nicht, was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Und die weitere Früchte, die wir betrachten wollten heute, nämlich Frieden und auch Freude, man wird auf diese Früchte verzichten müssen, wenn man Gott nicht fürchtet und ihm gegenüber nicht gehorsam ist. Also, wenn du eine Wiederholungssünde in deinem Leben hast und du erduldest diese Sünde weiterhin, dann kannst du wissen, es liegt an einer Sache. Du hast zu wenig Gottesfurcht. Du glaubst, ach, Gott wird mir sowieso vergeben. Und diese Herzenseinstellung ist furchtbar. Das heißt, dass man wirklich die Leistung Jesu Christi am Kreuz nicht schätzt. Und Gott ist treu durch den in uns wohnenden Heiligen Geist und durch das neue Herz, das Gott uns gegeben hat. Der macht uns immer wieder neu deutlich, was für Verhalten in unserem Leben ihm nicht gefällt. Und wir wissen auch, dass es in der Schrift steht, dass. Wenn einer weiß, das Gute zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. So Der Wille Gottes ist mehr als gewisse Dinge nicht tun. Es gehört auch dazu, dass wir gewisse Dinge tun. Und wenn wir sündigen, indem wir das, was Gott von uns fordert, nicht tun, dann ist das auch mangelnde Gottesfurcht. als Gott dem Israeliten die Zehn Geboten gegeben hat wir lesen davon in 2. Mose Kapitel 20 es steht dass Gott selbst auf den Berg getreten ist aus dem Berg Sinai und dass es gab einen gewaltigen Sturm so dass das ganze Volk zitterte dabei als Gott die Zehn Geboten gegeben hatte und wir lesen folgendes in 2. Mose 20 Vers 18 und das ganze Volk nahm das Donnen und die Flammen wahr und den Schall der äh, äh, Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Warum? Damit ihr nicht sündigt. Damit ihr nicht sündigt. Also die Funktion der Gottesfurcht ist, dass wir nicht sündigen. Die hält uns davon ab. Und in dieser Hinsicht ist eine weitere Frucht der Gottesfurcht die Bewahrung. Gott bewahrt uns vor vielen, vielen schlimmen Dingen durch die Gottesfurcht. Ich denke, als ich Kind war, die Jungs, die wollten mich überreden. Manchmal gelang, gelang es leider denen, aber manchmal nicht, weil ich habe gedacht, oh, wenn ich das tue und mein Vater davon erfährt, mm -mm, das wird nicht gut ausgehen. Und dann habe ich es nicht getan. Und so die Furcht von meinem Vater hat mich dann abgehalten davon, etwas Dummes zu tun. Und manchmal, nachher habe ich erfahren, die haben richtige Ärger bekommen dafür. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, Gott will uns bewahren durch die Furcht vor ihm. Deswegen ist er auf diesen Berg gekommen. Deswegen hat er sich als furchtbarer Gott dargestellt, Israel gegenüber, mehrfach, damit das Volk sich vor ihm fürchtet, damit sie nicht sündigen. Eine weitere Frucht, die wir heute betrachten wollen, wenn wir Psalm 119 wieder aufschlagen, Vers 164. Hier lesen wir, siebenmal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Also wer von Gottes Wesen und seinen Plänen begeistert ist, der lobt Gott dafür. Und wir sehen hier, dass sein Lob durch Gottes Furcht motiviert ist, Uh, denn er spricht von der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit und so er sagt, dass das, was du bestimmst, Herr, das was du von uns verlangst an Verhalten, das kommt aus deiner Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit bestimmt, was du bestimmst. Und er lobt Gott für seine Gerechtigkeit, für seine Heiligkeit und für seine gerechte Bestimmungen. Und Freunde, dieses wahrhaftig ein Grund zur Anbetung. Ich habe neulich die Illustration von einer Katze, wie sie mit einem Maus spielt, äh, dargestellt, damit wir sehen konnten, was wir erwarten konnten, wenn der Teufel Gott wäre. Und wir fürchten Gott, weil er gut ist. Und wir wissen, dass was er verlangt, richtig ist. Und das ist ein Grund zur Lob und zur Anbetung. Freunde, egal wie schlimm es euch geht, Egal wie viele Rückenschmerzen ihr habt, egal wie schlimm es euch geht, wir haben immer noch Gründe, Gott zu loben. Und wegen der Bestimmungen seiner Gerechtigkeit, dass Gott selbst gut ist in allem, das ist ein wahrhaftiger Grund zum Lob. Und die, die Gott fürchten, die lieben Gott und sie loben Gott. Eine weitere Frucht ist diesen Frieden der hier betont wird in Vers 165, es steht hier, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Also dieser Vers gibt uns eine große Voraussetzung für den großen Frieden, nämlich die, die ihn was? Lieben. Wenn man Gott nicht liebt, hat man diesen Frieden nicht, weil man gehorcht ihm nicht. Gott. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der wird meine, meine Gebote was halten. Und so der Beweis, dass man Gott fürchtet und der Beweis, dass Gott, man Gott liebt, ist derselbe Beweis, nämlich Gehorsam. Und die, die Gott gehorchen und wandeln mit Gott und leben mit Gott, trotz der Verfolgung, haben sie großen Frieden. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diesen philippe schrieb, und er spricht von einem Frieden, der den Verstand übersteigt, mitten in Verfolgung. Und so ein Christ, der Mensch, der Gott fürchtet und Gott liebt und mit Gott wandelt, Gott bewährt, wird sein Herz bewahren und ihn so einen großen Frieden geben. Also für uns sind die Eigenschaften Gottes ein großer Trost. Und kein Grund zum Schrecken mehr. Es gibt aber einen zweiten Grund, warum wir Gottesfürchtigen den Frieden von Gott erleben. Und das ist, weil unsere Lebensziele nicht durchkreuzt werden können. Überlege, welche Lebensziele die Gottlosen haben. Mehr Reichtum, mehr Urlaub, mehr, mehr, mehr von all dem, was für sie Spaß macht in diesem Leben. Sie leben für ihr Hobbys, ihr Haus und für Urlaub. Mehr nicht. Also das ist ihr Lebensziel, es denen selbst so gut gehen zu lassen, wie sie es nur leisten können. Das ist ihr Lebensziel. Kann ihre Lebensziele gehindert werden? Durchaus. Sie können ihren Job verlieren. Viele Dinge, ihre Gesundheit können sie verlieren, so dass sie vielleicht reich sind, aber nicht gesund sind und das nicht genießen können. Also die Lebensziele der Gottlosen können durchaus durchkreuzt werden und ihr ganzes Leben kann frustriert werden, so dass sie voller Frust sind, anstatt voller Frieden. Aber wenn wir Gott fürchten, dann trachten wir zuerst nach seiner Gerechtigkeit und nach seinem Reich. Und es geht von uns, das Lebensziel für uns ist es, Mitarbeiter im Weinberg Gottes zu sein. Können wir dabei frustriert werden? Nein! Denn wer kann gegen Gott kämpfen? Gott lässt die Verfolgung in gewissen Situationen zu, damit sein Wille geschieht. Wir haben, Herr Michael hat heute Morgen aus äh, Postgeschichte vorgelesen, warum sind die äh, Christen an gewissen Orten gegangen, wie Samaria? Die sollten dahin gehen und das Evangelium verkündigen. Jesus hat das denen gesagt vor seiner Himmelfahrt, aber sie sind nicht dahin gegangen, weil sie liebten die Samariten nicht. Und sie glauben nicht, dass Gott sie wirklich retten wollte. Aber Gott benützte die Verfolgung, um seinen Willen auszuführen. Und so, die Christen dürften leiden zu der Zeit, aber was ist dadurch geschehen? Der Wille Gottes. Und der Wille Gottes geschieht immer in dem Leben von seinen Kindern. Wenn wir als Lebensziel es haben... Gott, uns je, Gott jeden Tag neu zur Verfügung zu stellen, ihm zu dienen, von ihm gebraucht zu werden, dann was kann laufen? Sie können mir alles wegnehmen, was ich habe. Und ich schaffe immer noch den Willen Gottes. Also Gott kann an seinem Werk nicht aufgehalten werden. Und wenn das Ziel unseres Lebens ist, uns Gott täglich zur Verfügung zu stellen, als Mitarbeiter in seinem Reich, dann, wenn nichts Gott aufhalten kann, kann nichts uns aufhalten. Wir werden nicht sterben, bevor es so weit ist. Wie oft haben sie versucht, Paulus umzubringen? Es steht in der Postgeschichte, Gott sagt, Paulus, wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, du wirst es jetzt in Rom bezeugen. Im nächsten Vers liest man, dass 40 Männer ein Ei geschworen haben, nichts zu essen und nichts zu trinken, bis Paulus tot war. Und dann lesen wir, dass drei Versuche auf das Leben Paulus kamen. Und dann Schiffbruch noch dazu und dann wird er von einer Giftschlange gebissen. Und dann lesen wir endlich, und so kamen wir nach Rom. Genau wie Gott gesagt hat. Und so Gottes Pläne können nicht aufgehalten werden. Auch wenn 40 Männer ein Eid verschwören und sagen, bis morgen bist du schon tot. Bist du nicht tot, wenn Gott das nicht will? Der streitet dazwischen. Kein Mensch kann uns umbringen, bis Gott so weit ist. Und deswegen sage ich, wenn dein Lebensziel ist, es Gott zu gehorchen, dann hast du diesen großen Frieden. Paulus hatte diesen großen Frieden. Er schrieb im Philipperbrief. er sagte, sei nicht traurig, dass ich im Gefängnis bin. Nur weil ich im Gefängnis bin, heißt nicht, dass das Wort Gottes im Gefängnis ist. Meine Ketten haben sogar zerfört zur äh, Verbreitung des Evangeliums, zur Förderung des Evangeliums gedient. Jetzt habe ich eine Gelegenheit gehabt, im ganzen Prätorium das Evangelium zu verkündigen, was ich sonst nicht hätte, wenn ich nicht in Ketten wäre. Also großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Nichts kann uns zum Straucheln bringen, wenn wir wirklich Gott fürchten. Und das ist eine große Frucht der Gottesfurcht, diesen großen innerlichen Frieden, den Paulus auch hatte, während er im Gefängnis war. Noch eine Frucht, die Freude über das Wort Gottes. Das sehen wir in Vers 162. Es steht hier, ich freue mich über dein Wort, wie eine der große Beute macht. Der große Beute macht. Also wir freuen uns nicht allein wegen der Aufrichtigkeit des Wortes Gottes, sondern über die Verheißungen des Wortes Gottes. Gott hat uns verheißen, neue Himmel und neue Erde. Und die letzten zwei Wochen haben wir herrliche Sommertage erlebt. Die Sonne scheint... Das Laub ist gold und rot und gelb und orange und ist herrlich und wir erleben trotz des Sündenfalls so viel Schönheit hier. Und jetzt wissen wir aber, dass es eine neue Himmel und neue Erde geben wird, die noch viel schöner ist. Also wir haben so viele Verheißungen in Gottes Wort, deswegen freuen wir uns über Gottes Wort. Aber wir freuen uns auch über Gottes Wort, weil wir durch Gottes Weisheit in Frieden mit Gott leben und er beschäftigt unsere Herzen mit Freude. Auch wenn wir nicht viel Geld haben. In Sprüche 15, Vers 16 lesen wir, Besser wenig in der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Und das ist das, wir sind davon überzeugt. Wer Gott fürchtet, weiß lieber wenig zu haben und es herrscht Frieden in unserem Haus als in einem Haus zu wohnen, wo die Leute sehr reich sind, aber es gibt Streit und Eifersucht und Selbstsucht und keinen Frieden. Also Freunde, die Freude, den innerlichen Frieden, die Bewahrung vor großen Schuld und Sünden, das sind die Früchte der Gottesfurcht. Und die sind sehr, sehr wichtige Früchte. Also wenn es in deinem Leben an Freude und an Frieden und an Bewahrung mangelt, dann musst du dich fragen, fürchte ich Gott wirklich? Und wenn du Gott gehorchst in allem, dann kannst du sicher sein, dass du Gott fürchtest. Und dann kannst du auch Gott sagen, mein Herz bebt vor deinem Wort. Wir kommen jetzt zum Schlusswort. Ihr kennt das Lied, O Gnade Gottes, wunderbar. Das ist Nummer 65 in unserem Liederbuch. Und die zweite Strophe fasst die Predigt heute sehr gut zusammen. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Und da sehen wir dieses, wer Gott fürchtet, braucht sich nicht fürchten. Man braucht sich nicht vor dem Gericht Gottes fürchten, man braucht sich nicht vor den Gottlosen fürchten, denn wir sind nicht mehr unter der oder Verdammung des Gesetzes, sondern unter Gnade. Jesus hat wahrhaftig geredet, als er folgendes sagte, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also für die, die Gott fürchten, die machen die Erfahrung, dass Gottes Wort ist kein Gefängnis, sondern sein Wort befreit uns für das Leben, das wirklich Leben ist. Und ich binde die Predigt heute, indem ich euch daran erinnere, wer Gott fürchtet, ist furchtlos. Denke an diesen Spruch, wo es steht, dass der Gerechte ist ähm, Steht das da, der ist furchtlos wie ein Löwe, aber der Gottlose flieht, auch wenn keiner ihn nachjagt. Und dieses, dieses reine Gewissen vor Gott, das ist auch eine Frucht äh, der Gottesfurcht und des Gehorsams. Und ich sage euch, ich würde mein Leben gegen ein zügelloses Leben nie und immer austauschen. Die Früchte der Gottesfurcht sind zu groß und zu kostbar.